0: Dar voz às causas. Uma rubrica da Renascença em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Se já está a viver sozinho, sabe perfeitamente como são difíceis os primeiros meses. Para quem sonha dar esse passo, certamente que já pensou nos prós e nos contras. Há uma casa para gerir, contas para pagar, roupa a tratar, refeições a fazer e tudo isso nem sempre é fácil. Muitas vezes a solução está numa chamada para os pais ou para os amigos mais experientes. E quem não tem esse suporte? A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem uma resposta para este problema. Chamam-se apartamentos de autonomização. Casas que albergam jovens em dificuldades, desde os que vivem em instituições aos que perdem a residência dos pais. A jornalista Filipa Ribeiro esteve num desses apartamentos. Conversou com dois jovens. Um que ainda está lá a viver e o outro que passou por lá e que já vive sozinho. Nenhum dos dois consegue imaginar como seria dar esse passo, sem qualquer apoio.
1: Obrigado.
2: Chegamos ao apartamento onde vive Douglas Silva. Tem 21 anos, veio para Portugal há seis para viver com a mãe, até que algo inesperado acontece.
3: Tivemos com a mãe nove meses ali em Sacavém, Entretanto, a mãe foi presa, encontra-se presa até hoje, está para ser transferida para o Brasil.
2: Douglas e o irmão acabaram numa instituição da Santa Casa, onde estiveram três anos.
3: Na altura, eu puto, chegado do Brasil, sem conhecer nada em Portugal, tinha 15 anos, foi... Eu diria que foi a altura mais difícil. Pronto, uma pessoa vem do Brasil, não está à espera que isso aconteça, não é? sim
2: por ter bom comportamento, rapidamente recebeu a proposta de ir viver com o irmão para um apartamento.
3: Na instituição sempre foi meio que semeado que eu viria para cá. Eles sempre me disseram olha, pronto, tu és um puto que estás aqui, estás assim um bocado à frente dos outros. Né? Isso não é me gabar, mas sempre foi o que eles disseram. O quarto do meu colega Francisco. Este aqui é o quarto do meu irmão. Este aqui é o meu quarto. O quarto mais rico de todos. E também o mais organizado.
2: Silva que nos faz a visita guiada, estuda recursos humanos. Apesar de ter sempre sonhado com os apartamentos de autonomização, conta que nem tudo foi fácil.
3: Na instituição a gente não gera o dinheiro, eles davam uma amizade, aqui não, eles transferem o dinheiro todo para a conta e o dinheiro não pode acabar porque senão fica sem dinheiro, não é? E pronto, essa foi a coisa, foi o choque assim maior. Também o segundo seria o fato de na instituição, pronto, tu acabas por viver com muita gente, não é? Com mais 13 e aqui eu vivo com mais 4.
2: Todos os jovens que entram neste processo recebem uma mesada de cerca de 300 euros, valor que pode variar. O acordo que fazem é pagar contas e terminar o mês com poupanças. Um bom exercício para a vida adulta que Douglas Silva não sabe como seria se não passasse pelo processo.
3: Se tivesse saído da instituição para uma vida onde já teria todas essas responsabilidades, não teria o apoio deles. Acho que a coisa teria sido mais complicada.
4: Muitos jovens também, todos acabam por sair de, de Portugal. Um ex-colega ao meu lado do hotel foi para foi para a Espanha.
2: Pedro Fernandes já passou pelos apartamentos de autonomização desde o fevereiro que vive sozinho com o namorado.
4: Honestamente está a ser melhor do que, que eu estava à espera. Eu, quando entrei para os apartamentos, eu tinha um grande grande problema de, de gastos. Eu gastava o dinheiro todo nos primeiros 4 ou 5 dias do, do mês, mas não descontra. Uh, levei muito na cabeça. Comecei a crescer um bocadinho, comecei a, a fazer mais. Comecei a controlar mais nos meus gastos e até hoje eu faço a poupança que, que sempre nos ensinaram.
2: Ao contrário de Douglas Silva, Pedro Fernandes nunca esteve numa instituição. Viveu sempre com a mãe. Devido a problemas na escola, era acompanhado pela CPCJ. Em 2020, ano da pandemia, a mãe ficou desempregada e foram despejados de casa.
4: Eu aí já estava mais conformado com a, com a ideia, um, e quando eles disseram, nós vamos. acho que vai haver uma vaga agora recentemente, uh, vamos tentar com que tu vais para lá. E felizmente a vaga surgiu e eu fui escolhido para ir para, ir para lá.
2: Entram jovens e saem adultos. Os apartamentos de autonomização não se trata apenas de casa, são também bússolas para casos que à primeira vista pareciam perdidos.
0: Para além de todos os ensinamentos da vida adulta, estes jovens têm também a oportunidade de aprofundar os estudos enquanto estão nestas casas. Os apartamentos surgiram como uma necessidade, assume António Santinha, coordenador deste projeto, que esteve na Renascença, em conversa com a Sónia Santos.
5: Bem-vindo, António, bem-vindo aqui à Renascença. Neste momento existem 16 apartamentos, não é? De autonomização em Lisboa que albergam jovens que estão a entrar na fase adulta. Como é que surgiram estas casas? Foram uma necessidade estas casas?
1: Sim, elas são uma necessidade e são decorrentes também da lei de promoção e proteção de crianças e jovens e, e que no fundo permitem que as crianças no final do seu acolhimento residencial ou, ou outras crianças possam usufruir destas estruturas residenciais que são pequenas casas, são apartamentos com 3, 4 uh, vagas e que permitem que os jovens a partir dos 16 anos possam fazer o seu percurso de autonomia. Como é que estes jovens são escolhidos? Normalmente são propostos pelas casas de acolhimento Ou pelas equipas que estão no terreno e que trabalham com algumas das famílias Equipas que apoiam através da Santa Casa outras famílias E portanto são propostos e é feita uma avaliação E depois uma admissão nestes apartamentos
5: Portanto, e a ideia depois é dar asas a estes jovens E que enfrentem da melhor forma a vida lá fora, digamos assim, a vida adulta
1: Sim, tem sido uma aprendizagem Mas essencialmente é de facto a última fase em que nós precisamos percebemos que é possível que algumas destas crianças com percursos de vida um pouco mais complicados possam depois chegar à idade adulta e terem uma capacidade suficiente para uh, deixarem de estar dependentes e passarem a ser autónomos e contribuintes. No fundo é aquilo que precisaríamos.
5: Como é que se sentem isso? Como é que se percebe uh,
1: isso? Para nós que, que estamos há algum tempo e que acompanhamos já há muito tempo algumas destas crianças é, é uma coisa muito pessoal e muito vivida. Uh, na relação com cada uma destas crianças e jovens, e, e portanto eles são para todos nós uma grande, uma grande referência, acima de tudo.
5: Quantos jovens já ajudaram? Quantos estão neste momento nos apartamentos? Quantos já estão lá fora? <risos> Conte-nos tudo. O,
1: o parque de apartamentos neste momento da Santa Casa da Misericórdia tem 16 apartamentos uhum. e tem uma capacidade para 50 jovens em simultâneo. O que quer dizer que nos últimos anos nós apoiámos nestas estruturas cerca de 240 crianças e jovens, e portanto uhum. entre os que estão, os que já estão tiveram e aqueles que vão estando, acaba por se criar quase como uma comunidade em que eles vão dando algumas dicas uns aos outros e isso também tem sido muito interessante.
5: As casas de autonomização, não é fácil dizer isto, nada, nada. estão então em destaque esta semana nesta rubrica Dar Voz às Causas foi meu convidado o António diretores, na Santa Casa da Misericórdia, neste departamento em, em, em concreto. António, muito obrigada pela sua presença aqui na Renascença. São
0: muitos os que aprenderam a vida adulta nas casas da autonomização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Com o foco na preparação do futuro dos jovens, avançamos para um próximo episódio e vai ser sempre assim até à Jornada Mundial das Juventudes. Dar voz às causas, uma rubrica da Renascença em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.